0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天咱们来聊一下中国疫苗的话题。最近接连出了两条这方面的消息，都不容忽视啊。首先是中国疾病和预防控制中心主任高福，四月十号星期六在成都开那个全国疫苗与健康大会上有一番讲话，话一出口立刻引起国际围观呢、啊。他是承认了中国产的新冠疫苗防护力不高啊，是强调要重视国外的新技术。中国目前所生产的这个新冠疫苗所采用的技术呢，是传统的灭活疫苗方式啊？什么意思呢？就是说这个疫苗本身是啥？它其实就是人工培养的病菌或者是病毒，只不过呢是把这个病毒病菌给灭活了，用加热、化学方式或者呃放射线的方式呢，使它失去了生长和繁殖的能力，然后呢把这些病毒尸体注射进人的体内，刺激人产生抗体。从而具有免疫力，大体上是这么一个工作逻辑啊。高福所提到的美国辉瑞这些大药厂采取了一种新技术，叫做信使核糖核酸技术，英文写法呢就是 messenger RNA， 缩写为 mRNA。那这种新技术呢，使得新冠疫苗的保护率达到了百分之九十以上。那这是一条消息。相当于中共的高级卫生官员自曝其短，承认了自家疫苗效果不行，这非常罕见。另外一条消息呢，是发生在同一天，又一位叫做王华庆的中国疾控中心的专家对央视说：“中国呀，要建立起免疫屏障，那么至少得有十亿人接种疫苗。”那么这两条消息放在一起看呢，它是反映出了中国的。防疫体系目前受到内外两重巨大的压力，习近平有说不出的难言之隐呢、啊，为什么这么说呢？咱们往下看啊。首先是 CDC 主任高福所说，中国疫苗的保护率不太好，又在说外国公司的那个新技术，咱们得关注啊。这相当于是变相承认了一段时间以来存在的国外对于中国疫苗效力的质疑。其实这个质疑啊，已经出来一段时间了。这个保护率是怎么算出来的呢？是一个挺复杂的问题。基本原理呢，就是取两组人，一组打疫苗，另外一组不给疫苗，只给安慰剂，观察两组人发病的情况。最后说计算出来保护率是百分之九十。他意思不是说一百个人里面九十个人发病，十个人不发病，他不是这个意思。比率的高低，它是针对个人的，就是说，当你暴露在病毒的环境里面啊， 9 0的保护率，就是说你只有 10% 的几率感染。这个保护率的高低，它关键在于你选择的人群。最后，你这个入组研究的人群呢，越是症状轻的，甚至是无症状的，那么这个保护率数字就会偏低。至于说针对重症患者呀。各种疫苗的要求，那个效力要求都是差不多的啊，所以关键是看你是不是研究的人群包括了轻症的，甚至是无症状的，它是最能够体现疫苗的预防作用的。华尔街日报是报道说，那个辉瑞公司的疫苗在以色列的效果，对所有有症状的感染者打一针，它的保护率是百分之八十五，两针的保护率呢就是百分之九十七，在这个中国 CDC。主任高福说漏嘴以后啊，他事后又出来打补丁啊，说外媒曲解了他的讲话，相当于是紧急救场啊。那在4月11号呢，巴西圣保罗州布坦坦研究所是发布了对于科兴疫苗第三期临床测试的数据，呃，这个数据和1月份相比呢，有一些改动啊，但是其实改动不大。对于包括轻症在内的感染者呢，保护率还是 50% 出头。对于有明显症状需要就医的人群保护率呢，由一月份的百分之七十八上调到百分之八十三啊。其实呢没有太大变化，你对比刚才说的那个呃辉瑞疫苗在以色列的那个效果呢，差距还是蛮明显的。其实巴西拿出来的这个第三期临床数据也是拖了很久啊，迟迟不愿意拿出来，估计呢这次也是被高福的这番话给逼出来的啊。而这个百分之五十呢，它是世卫组织。对于一种疫苗是否有效，定义的基本及格线啊，这么看起来呢，中国产的疫苗似乎是刚刚够及格线。但是要知道，世界上大部分国家定的标准更高啊，大部分国家疫苗能够上市的最低及格线呢，是在 70% 以上。那这就带来一个问题啊，保护率达到 50% 啊，甚至更低一点40 ， 4 0吧，听起来呢也比没有强。在一种病来势凶猛，你又找不到办法对付它的情况下，好歹呢呃也能起点作用。但是为什么过去这一年很多国家对于疫苗上市的要求也没有降低呢？因为一种疫苗的保护率达不到标准，它就会产生误导。他总会有很多人认为自己只要注射了疫苗了就免除风险了啊，他就放松了警惕嘛，口罩也不戴了，然后呢也开始自由活动，哪哪都去和人接触呢，也失去了这个防护意识，所以呢，他反而增加了疾病传播的风险。所以保护率低的疫苗啊，它非但起不到安慰剂的作用，它可能还成了欺骗剂、误导剂，反而有可能适得其反，加速疾病的传播。那现在就出现了这种情况，一些大规模接种中国科兴新冠疫苗的国家，进入四月份以后，它的确诊人数不降反升啊！咱们这里没什么偏见，仅仅就说这个事实，这个现象出现了，就包括智利、巴林、匈牙利、土耳其、塞尔维亚这些国家啊，像智利有两个主教打了两针，后来还是确诊了。这种情况呢，在菲律宾也有啊，打了两针的人后来也确诊了。为什么智利的确诊人数不降反升呢？那中国专家出来解释了。呃，我估计呢，这事儿在国际上嚷嚷的比较厉害，人家买了这么多中国产的疫苗，一看这个效果，也会过来投诉。所以中国的专家呢，现在压力比较大。那就有一个叫做吴尊友的流行病专家，四月十一号出来解释，说为什么会出现这个现象呢？啊、哦，那是因为智利是从二月份才开始大规模接种疫苗工作的。到四月份呢，至少打了一针的人口比例也就才 25% 啊，比例太低，达不到控制疫情所需要的比例。但是我今天查到的图表是，目前智利已经接种疫苗的人口比例其实和美国差不多啊，在四月上旬都达到了 30% 以上。但是你从新增确诊人数的那个曲线来看啊，差的就很多了。美国的新增人数呢，是从一月上旬达到峰值以后。就开始走低，但是智力呢，反而是从三月份以后一路走高。虽然说病毒在不同国家变种不一样啊，不同国家人们的生活习惯啊，卫生水平啊也都不一样，但是呢，还是得认真考虑疫苗的效力啊，这是一个问题。截止到目前，中国产的科兴和国药两款新冠疫苗，其实，在世卫组织那边还没有通过评估呢啊，都还处在授权紧急使用的评估状态，没有出最后结果啊。当然，像辉瑞这些西方大药厂的疫苗早就通过评估了啊。中国这边是希望在四月底和五月初能有个结果。之所以拖这么久呢，其实比较明显就是中国这边拿不出临床试验的足够的数据。去给国际同行评估，所以这事儿才拖到现在。直到4月11号，前面说的巴西那个研究所才有更新。那么关于这个疫苗的效力问题呢，就是值得考虑了啊。为什么迟迟拿不出数据呢？呃，这在圈内算是一个心知肚明，圈外人呢，凭借线索和常识就可以判断的一个问题了。那么有了这个背景啊，我们就比较好理解这个疫苗问题给习近平和中共政府带来的困扰了。首先，这个疫苗的上马呀就很符合啊，咱们不是说上马，就是说它输出啊就很符合中国做事的习惯，就是有条件要上，没有条件要创造条件上。现在大量引进中国疫苗的，多数是和中共关系比较友好的国家，同时呢，也确实是经济不那么发达的国家，像印尼、巴西这样的第三世界大国，还有像塞尔维亚、匈牙利这样的欧洲第三世界国家。由于疫情的起源问题，中共已经和西方发达国家关系闹得非常的僵了。那就靠这些第三世界国家的哥们儿给支持啊！啊，你们引进中国的疫苗吧，显示出中共积极参与全球抗疫，做出了巨大贡献。全世界没我不行啊，都得和我合作啊！所以什么追责的事儿啊，你就别提了啊，从而抵抗追责的声音。用四川话来讲呢，就是靠熊底后扎起，别人来支持你，所以大家能够理解啊，为什么这个疫苗外交对习近平这么重要啊？他一定得把中国的产品推出去，条件不够呢，也得创造条件上啊，它是有紧迫性的。这些采购了中国疫苗的国家呢，一个很重要的原因，也确实是因为这些西方大药厂刚推出疫苗的时候产能不够，很多需求顾及不过来，这些国家呢，全世界到处找疫苗。北京才能够挤进去，以疫苗为工具扩大影响力当然一开始都是承诺的很好了，我们的疫苗多么多么有效啊！结果一段时间以后，人家一看呢，还不是这么回事中国的产品呢质量不佳。那等到这些西方大药厂产能又有富裕了，那自然这些国家呢就会转到西方去采购。呃，当然它不会马上的。非此即彼的切换，它应该是会在疫苗采购当中逐渐提高西方大药厂疫苗的比例啊。那自然在疫情追责问题上，态度呢也会慢慢向西方国家靠拢。那这就是中共非常担心的后果了。这就算是习近平第一个难言之隐，是疫苗外交的受挫。这是对外，呃，还有对内的难言之隐呢。另外一个专家王华庆不是说了吗？中国接种疫苗的人得达到10亿以上才能够形成免疫屏障。这位专家说，中国现在已经打出去的疫苗至少有1亿六千多万剂，但是这里一些国家什么 40% 到 60% 人口的那个接种比率来讲啊，还算低的啊,啊这个时候你看他就和什么 40%60% 比了，但是大家注意到这里有一个非常大的问题。那就是他所说的这些国家都是疫情大流行、疫情比较严重的国家，那问题不就来了吗？如果中国疫情控制的那么好啊，就那么一些确诊案例，多数还是境外输入的，控制的这么好、这么安全，那你有这么必要急于去推进疫苗接种吗？说。疫苗接种的人口比例啊，就和什么 40%60% 比，你为什么不和台湾比呢？台湾的疫情控制的也是非常好的。大家知道现在台湾有多少人接种疫苗了吗？呃，我查到的数字是台湾 CDC 4月11号截止这一天才有 24,658 人、呃。台湾 2,000 多万人的，尽管台湾也订购了很多疫苗啊，主要就是那个阿斯利康，但是呢，它疫情程度越低，控制的越好。它紧迫性也就越低嘛，它应该更加从容一些，给自己更加宽裕的时间啊！毕竟这个疫苗是新出来的，你等一等，看这个疫苗得到了更多验证以后再大面积推，难道不好吗？那中国不是疫情防控独步天下吗？那你也应该给自己更宽裕的时间呢？啊，说什么全世界哪儿都没有中国安全，小粉红都包机组团回国了，是吧？那你应该不紧迫呀？那你为什么现在这么紧迫呢？又是。宣传机器全部开动啊！央视女主播出来唱，我们一起打疫苗，苗苗苗苗苗。又是什么打疫苗送鸡蛋物质奖励啊？又有指令性的安排。一些在政府和事业单位工作的网友给我留言啊，说不打疫苗现在连办公楼都进不了了。那有这必要吗？啊，所以这就有矛盾了。怎么解释呢？两种解释。一种解释呢是这个疫情的实际情况不像我们表面看到的那样。另外一种解释呢，是今天的重点，也是我认为比重比较高的啊，就是习近平有很大的焦虑，他非常担心疫情再回来。那确实呢，在世界很多地方，这个疫情又回来了，像我们这个加拿大安省又 lock down 了啊，又封闭了。那中共就非常担心疫情再回来，需要再度封锁。那这就说到中国和民主国家管控社会的方式了。中国这边的封锁是封村封城。不管你说是什么软封还是硬封，在世界别的地方看来，那都叫硬封。他一说封锁的话，那真的是不让你出门了。他就不管你家里有没有足够的生活物资储备啊，你家里有没有什么病人，有没有什么特殊的要求。而在民主国家呢，啊，我说的是西方国家的 lockdown， 它主要是限制，像室内呢限制活动人数只能在十人以内啊，户外一百人以内，主要是做出这种限制。呃，社会上一些非 essential services， 就是非关键性服务部门呢，得关闭或者限制它的营业时间。嗯，但是呢，像什么牙医啊、诊所呀、啊、新闻机构，他们还都算是社会关键服务部门，是可以正常运营的。但是像理发店、餐馆啊就不行了。餐馆呢，不是说不准你营业，是说不准堂食，就是不准。客人在餐厅里用餐，但是订外卖什么 Uber 送去没问题，或者你打电话预定，然后开车来取餐，这没有问题。他不会说连客人开车来取餐这种层面的人员接触都要禁止啊。那很多中国人是嘲笑，好像这个欧美国家防疫不力，不像我们中国有制度优势，令行禁止啊，立竿见影。但是要知道，欧美这种防控手段呢，它还是有好处的。政府和老百姓互相信任，那老百姓他就相信政府发出的警告。是有充分依据的，是透明及时的，他也会主动配合。但对于像新冠疫情这种反反复复、长期存在的问题啊，政府和社会就容易磨合出一种长期的应对方式。长期应对它需要什么呢？需要各方都保持相当的灵活度，因为这个疫情持续时间越长。你不可控的因素越多，越有可能出现各种各样的意外情况。你一开始不能够严丝合缝的就搞得很死啊！一说什么封闭，就楼道也封了，什么门上也贴上了封条，那不行。你必须得给所有的人有自我调整的空间，才能够持久嘛。那这种情况呢，那短期可能看起来防疫效果不张，但是如果这个疫情要长期和我们共存的话，他还能够维持住这个社会的机制不垮，尽管经济不太景气吧，但是磨磨唧唧的还能够维持在一个程度上啊，还能够往前走。中国的情况是啥呢？民不信官，官不信民，主要是政府和民间没有信任度，老百姓是不相信政府会及时透明，把我的生命放在心上。政府呢也不信老百姓会自觉遵守指令。总之不给你看死啊，不给你摁死，那这个所谓刁民违规。犯禁的情况就会层出不穷，啊，结果呢就是一上来就用最激烈、最硬的手段。自由社会呢，它还能够承受比较长期的疫情啊，多几次的 lockdown 封闭。而中国社会呢，这种激烈的手段来第二回，那恐怕经济真的受不了了。像去年上半年那种程度，全国很多地方的封城封村，那真的整个社会一下子就停下来，中国的经济啊也就跌下来了。所以大家能够理解吧？为什么现在中共政府这么着急，各种手段齐上阵，就是要短时间内把那个疫苗的接种率推上去？他就是怕这个疫情卷土重来，经济受不了，经不起再一次这样的封锁。尽管说中国这个疫苗的效力呢很成问题啊，他想着一段时间内我总可以改进吧，有比没有强。这是习近平说不出口的焦虑，是他心里的秘密。那最近有不少朋友留言，是希望我谈一下对中国疫苗的看法。由于我们都知道的原因，要从中国传出这个疫苗的负面消息啊，是极为困难的啊。咱们不说负面消息叫故意黑啊，因为你任何一个东西在大范围人群内推广，它肯定有正面和负面两方面的反应。负面的消息你是一定要听的，因为你得做出客观的评估嘛。但是呢，不管我这儿怎么推测，由于咱们看不到负面的消息嘛。我看不到消息，我也不能编造消息，所以呢，对于中国疫苗的评价，咱们主要还是从那些引进了中国疫苗的国家和地区，以他们的反馈为根据。我现在能够查到的是，截止到四月十一号，香港施打科兴疫苗以后的死亡人数是十四个；英国这边呢是也是到四月上旬打出去两千万剂疫苗，发生了七十九个病例，死亡十九人。其实基本上啊。在大规模施打疫苗的国家都有接种疫苗以后死亡的报告，除了中国啊，你就找不着中国国内这方面的消息。最起码我是查不到，在推特上呢，偶尔能够看到那么几例。那大家对比一下，英国打出去2000万剂疫苗，死亡19人；韩国截止到4月上旬，他接种疫苗的人口总比例还不到百分之二，但是已经有40个人在接种疫苗以后死亡，而中国呢？专家说，已经打出去一亿六千多万针了，却没有听到一个啊死亡的报告。那你觉得呢？啊，是不是再一次证明了中国人都是特殊材料做成的，此生不悔入华夏呢？哎呀，我觉得有些人呢，他需要打的不是疫苗，而是鸡血呀。其实咱们客观的讲啊，这个接种疫苗以后死亡，它不一定就和疫苗有关。就是说有没有疫苗，很多人他都会在某一个时间去世嘛。有一部分人。它仅仅是一个时间上的联系，它刚好死于打完疫苗之后，它不见得就是这个疫苗的副作用造成的。要知道，每年接种流感疫苗以后，都还会有很多人死亡的。所以呢，说有多少人死了、啊，这个数字它就不见得显得新冠疫苗特别不安全。其实以科学的态度，这些话题都可以大大方方的拿出来研究探讨啊。反正一进那堵墙，那全都成了敏感话题了。关于这个疫苗的副作用啊。他还需要更多时间，科学才能够做出准确的评估啊。至于在中国的评估呢，大家就去看政治局常委什么时候出来作秀打疫苗啊，那基本上就可以放心了啊。不过呢，你确实也没办法保证，呃，这个领导们在镜头前打的那个针疫苗，它真的就是国产的嘛？那这就实在是无从检验了。今天的话题呢，就聊到这儿。明天星期二，在咱们的会员网站上是道理博士带来的邮寄感想。从在西班牙旅行的见闻谈西班牙对近代世界政治文明所做出的贡献啊，当然，道理兄是在疫情开始以前去西班牙旅行的。在“文昭谈古论今”这个频道呢，咱们就是星期三再见了，谢谢大家。